0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela.
1: Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es el primer programa de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos dos invitados muy especiales, eh, que son Jesús Guerrero de la Fuente, concejal de Innovación y Transformación Digital del Ayuntamiento de Mozón. ¿Qué tal estás, Jesús?
0: Hola, ¿qué tal estáis?
1: Pues nada, aquí encantados de hablar contigo. Y en segundo lugar, en segundo lugar traeremos como invitado a Valentín Yarenchuk, director general de Win Investments, que se conectará más adelante con nosotros. Durante el programa tendremos también nuestro criptoenigma, la criptopedia, el cryptotest, el criptoflash y el criptoconsejo, todo cripto, ya veis. En el criptoflash de hoy vamos a comentar lo que ha sucedido con la quiebra de el banco de Silicon Valley. Eh, realmente esto ha producido un terremoto financiero. Ha ocurrido que la principal, una de las principales monedas estables, que se llama USDC, ha perdido la paridad con el dólar y, sin embargo, en estas últimas horas, en, es, en esta última noche, la ha recuperado. Está ya a 0,99, con lo cual parece que de momento esto eh, bueno, pues se va a quedar en nada. ¿eh? Vamos a ver qué sucede más adelante. Eh, el Bitcoin también ha tenido una, una semana bastante movida. Primero bajó cerca de un 11%, luego ha subido un 10% y ahora en el total de la semana no llega a la caída al 1%. Cotiza 22.237 dólares. Y con Ether ocurre algo parecido. Eh, cotiza 1.590 dólares con una subida en la última semana del 1,5%. Y continuamos con el criptoenigma. Crypto, Hoy el criptoenigma consiste en saber cuál fue la recompensa por minar el primer bloque de Bitcoin. Y lo resolveremos al final de este programa, pero solo si sois buenos.
0: Crypto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
1: Bueno, 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 tenemos como sintonía que nuestro fabuloso técnico Juanda nos ha puesto una canción de Bruce Springsteen que dice Devuélveme mi dinero, o sea que bueno, tiene algo que ver con lo que ha sucedido esta última semana Pero tenemos con nosotros, es un privilegio, tener a Jesús Guerrero de la Fuente, concejal de Innovación y Transformación Digital del Ayuntamiento de Monzón Y portavoz del Partido Aragonés Regionalista en el Parlamento de Aragón Jesús, ¿qué tal estás?
0: Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien, por aquí por Aragón, bien, intentando empujar hacia adelante pues eh, la innovación de la tecnología... Y también, ¿por qué no? Eh, ahora con los nuevos retos que tenemos por delante, los nuevos desafíos y las nuevas oportunidades, pues intentando ver cómo podemos impulsar esa colaboración público-privada con todos los sectores productivos.
1: Bueno, yo tengo que decir, Jesús, que he llegado a ti, que me pareces un, una persona muy muy interesante para entrevistar en la radio. Me imagino que ya te, lo, lo habrás hecho en, en infinidad de ocasiones, pero realmente es un placer tenerte en este programa, que vamos a hablar de tecnología, de blockchain, de Web 3.0. Luego desvelaremos por qué. Eh, tú tienes un papel Relevante, ¿no? En todo lo que estamos hablando, pero he llegado a ti gracias a Marcos Carrera, que es otro de nuestros ilustres invitados. Marcos, creo que estás por aquí. Él es el máximo responsable de blockchain y de web 3.0 de la empresa Fujitsu. Y bueno, ¿qué tal estás, Marcos?
2: Pues eh, bien, eh, un poco con los nervios ya más calmados después de estos tres, cuatro días de, de mercado movidito. Sí,
1: ha sido turbulento, ¿verdad? Eh, lo hemos comentado antes. Vamos a ver si queda en nada pero aún así es una es algo serio es algo serio y que mucha a mucha gente le puede bueno pues le puede hacer cambiar sus, sus esquemas no sobre, sobre el, los activos que tiene los fondos que tiene y dónde los tiene sobre todo ¿no?
2: bueno yo, yo voy a ser más radical eh, quizás esto vuelva a, 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 a poner en escena el valor de bitcoin y por qué Cierto. salió bitcoin Cierto. entonces puede ser una Puede ser una vía muy interesante y, y yo creo que al final va a dar realidad a que Bitcoin cumple un motivo mucho más que el especulativo, que es salirse y tener una vía alternativa al, al modelo financiero tradicional, que no funciona.
1: Exactamente. Bitcoin te permite que tu dinero sea tuyo y solo tú controles tu propio dinero, siempre y cuando tengas tus claves, lógicamente. ¿eh? Eso es así. Eh, Jesús, eh, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados y es, ¿eres criptofan o criptoescéptico? ¿Y por qué?
0: Bueno, yo, yo soy un caso un poquito raro y complejo en donde pues, desde hace unos años eh, vimos el potencial de la tecnología blockchain y un servidor no entró por ser criptofan ni criptoestético, sino simplemente porque creo que dentro de esa visión de futuro que tenemos en Aragón a la hora de impulsar sectores productivos, vimos que la tecnología blockchain, más allá del potencial que pueda tener en las, en las finanzas, en los activos digitales y en las criptomonedas, llega el momento en donde se regula de una manera donde también se puede dar la libertad financiera a la gente, pero yo personalmente lo que vimos es el potencial alrededor de aplicarlo a todo el sector de la industria, con lo cual me considero criptofan siempre y cuando exista o las personas que son criptofan eh, puedan tener claro para qué puede servir ese activo digital, ¿no? Con uh -huh. lo cual me considero más criptofan siempre dentro de un camino buscado, deseado y especialmente pues, eh, formado, ¿no?
1: Está clarísimo. O sea, Realmente eh, no se trata de ser ciegas, sino para algo, es decir, para conseguir Exacto. algún objetivo, ¿verdad? Eso es lo que estás, estás comentando. Eso, es,
0: Jesús, eso ¿no? es, eso
1: es. Pues fíjate, dentro de lo que estás comentando, eh, ¿cómo es eso de que un ayuntamiento como Monzón tenga concejalía de innovación y transformación digital? Yo me he quedado maravillado, me parece espectacular. Cuéntanos cómo es pues, esto.
0: Pues fíjate, dentro de esos acuerdos de gobierno donde entramos en el mundo de la política, que a veces está tan denostado, pero pasa como lo mismo. Hay trabajadores vagos, trabajadores buenos, empresarios malos, Exacto. empresarios buenos. Yo creo que el noventa y tantos por ciento siempre. Eh, y pasa lo mismo en la política al final. No es que sean ni mejor ni peor, simplemente es que hay gente que tenemos un perfil, vamos a llamarle más técnico, ¿Sí? que vamos con un cierto grado de independencia y que veníamos de colaborar de forma activa con los sectores productivos. Eh, hay un lema que decimos en Aragón, que hay que internacionalizar, diversificar e innovar. Y dentro de lo que es innovar, ya vimos muchos en el año 2015-2016, cuando se empezaba a oír hablar de Bitcoin, pero con una fuerza menor a la de ahora, empezamos a ver cómo alrededor de los activos digitales, dentro de la tecnología subyacente que tenían varios proyectos, pues podían existir oportunidades importantes a todo el tipo de la industria en general, industria financiera, industria del, del campo, industria de la tecnología la logística, claro. el comercio, el turismo, y es a partir de ahí cuando, en el equipo de gobierno que formamos en el año 2019, decidimos arriesgarnos a crear una Concejalía de Innovación y Transformación Digital, que eso da pocos votos, pero realmente era lo que era necesario hacer en aquel momento en, nuestro, en nuestra población, monzón, una población pues con una agricultura y una ganadería muy potente, pero con una industria, y una logística muy pujante y muy relevante en el noreste de España. A partir de ahí empezamos a crear eh, formación, Empezamos a formar a los propios funcionarios, a los empresarios, buscamos cómo la administración podía también incorporar retos en cuanto a lo que es la tecnología blockchain principalmente uh -huh. y con capas de inteligencia artificial, Big Data, IoT y en ese sentido pues a partir de ahí emerge todo esto con fuerza.
1: Bueno, realmente emerge con tanta fuerza que creáis un evento que ya es una referencia internacional eh, que se llama Metamonzón, ¿no? Entonces cuéntanos cómo surge este evento, qué objetivos tiene y qué realmente qué está suponiendo, ¿no?
0: Bueno, pues dentro de esas líneas estratégicas, nosotros marcamos un plan estratégico ya el primer año de 10 puntos, desde pues, que la, la, la fibra y la banda ancha llegara con fuerza, eh, proyectos pilotos de 5G, incorporar algo de realidad aumentada, potenciar la administración electrónica, etcétera. Pues dentro de la capa de formación decidimos que tenía que haber un evento anual que sirviera para formar, pero especialmente sensibilizar y concienciar a las empresas, autónomos, pymes, incluso a la administración, incluso a los vecinos, de qué era la tecnología blockchain, qué era lo que estaba pasando, de cómo el paradigma en los próximos años iba a cambiar de forma importante, y esto era allá en el año 2019-2020, antes de la pandemia. Es verdad que la pandemia acelera todo ese tipo sí, de necesidades, claro. y decidimos crear un evento con fuerza. ¿eh? O sea, no un evento local-regional, sino ya desde el primer año nos la jugamos componentes relevantes a nivel nacional visto el éxito de que la gente lo acogió muy bien en la zona y, y en Aragón pues ya decidimos dar en esta segunda edición un segundo salto pues a ponentes no solo de relieve nacional, sino también internacional, como pudimos traer gente pues de, de India, de Pakistán, de, de Nigeria, de Bélgica, de Irlanda, de Suiza. Y naturalmente pues contar también con gente de la talla como Marcos, que son referencias, eh, en el caso de Marcos Carrera, con Fujitsu, referencias a nivel nacional y a nivel internacional. Eso ensanchó todo el tema de la tecnología blockchain, lo está haciendo está sensibilizando, hace que los empresarios digan, hostia, ¿y esto qué es? Y además, pues bueno, eh, hacemos grupo, hacemos que colabore todo el mundo a nivel nacional y que las empresas puedan tener sinergias. La verdad es que estamos muy contentos y este año yo creo que hemos dado ya un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo, y creo que hemos asentado ya con fuerza para que el Metamonzón el día de mañana siga siendo un evento de encuentro y también de sensibilización y concienciación a través de las potencialidades que tiene la tecnología blockchain en su amplio espectro.
1: A mí me parece Metamonzón un evento admirable, por eso os apoyamos desde aquí, desde los medios de comunicación, desde Capital Radio. Eh, y realmente quería preguntaros tanto a ti como a Marcos, ¿qué ha sido lo más emocionante de este último evento Metamonzón, que ha sido hace pocos días? Eh, es un evento anual, como has dicho. ¿Qué ha sido lo más emocionante para, tanto para Marcos como para ti?
2: Pues si queréis... Bueno, eh, Marcos, eh, sigue a Marcos. Sí, <ríe> pues, adelante pues, mira, Marcos. Para mí, eh, más que emocionante es eh, vivir en, pre en primera persona eh, el trabajo de Jesús y de su equipo en acercar la tecnología, en palabras sencillas, a grandes empresarios y grandes empresas. O sea, que vean la usabilidad real de la tecnología. Vale, Esto es un proceso complicado porque no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo piensa que esto tiene futuro, desgraciadamente. Entonces, se trata de trasladar eh, en palabras sencillas uh -huh. cómo una empresa puede arrancar estos proyectos y, sobre todo, la ventaja competitiva que pueden adquirir. Eso es el primer lugar, ¿vale? Luego, yo creo que muy relevante el éxito de convocatoria. Es decir, uh -huh. eh, un viernes y un sábado que acudan tantas empresas y tantas personas y, tantas, y haya tanto interés en, en, la, en general conversación, esto es un éxito. Entonces, para mí es un ole y yo... Ahora tengo preparada una pregunta para Jesús un poco más tarde, pero esto ha generado un precedente que va a ser imparable. Así que, enhorabuena.
1: Eh, y para ti, Jesús, ¿qué ha sido, digamos, lo más reseñable, emocionante, como queramos llamarlo?
2: Bueno,
0: lo más emocionante es ver a tantos ponentes de altura, que son referencias a nivel nacional e internacional, aceptando la invitación de una ciudad pequeña, aunque seamos grandes en potencia empresarial, industrial, sí. logística, históricamente, como es Monzón, pero el hecho de ver a tanta gente que, que en términos del siglo XX eh, podrían ser competencia y en el siglo XXI son competencia, claro. que colaboran, que, que, claro. que apostolan de una manera eh, eh, pura y, y dándolo todo, pues hombre, para, para, para nosotros es un orgullo. Y, y ahí tengo que agradecer a Marcos y a todos los ponentes. Eh, bueno, de hecho, hablábamos con el doctor Mohamed Al-Sari, que es el, el, el director de transferencia tecnológica de la Universidad de Dubai, en este caso en Sharjah, que Ajá. es una referencia, una eminencia en, en, en Oriente Medio. Y bueno, viéndolo allí, y, a, y hablaba y decía, Jolines, es que estáis aquí aquí es gran parte de las referencias nacionales y partes internacionales. Oye, Sandro Nofel de, de Cardano, eh, eh, gente de Binance, gente de de Joaquín Martinero, Valentín Santa María, Telorrio, eh, estaban máximos exponentes de todo tipo y verlos allí todos, intentando sensibilizar concienciar, eh, no solo de una, desde una visión romántica, sino bajando a, a, terreno, a la tierra, ¿no? eh, al terreno, eh, con casos de uso, de poniendo por delante los retos y los desafíos, pues eso era algo eh, emocionante desde el punto de vista, cuando prácticamente eh, hemos estado, todo el departamento de innovación y transformación digital, pues son empleados públicos claro. que, que han echado horas por encima de, de lo que les tocaba hacer, etcétera, y bueno, yo creo que se ha, se ha creado, pues una especie de, de gran familia que creo que va a ir a más y que pone su granito de arena pues para sensibilizar y concienciar de que la tecnología blockchain con todas las que tiene alrededor, pues lo va a cambiar todo.
1: Yo realmente con lo que me estáis contando me dan unas ganas tremendas de visitar Monzón, porque yo confieso que no conozco Monzón, y esto hay que remediarlo. Eh, solo conocí a Monzón. Viene, el año que viene, <ríe> pues, te llamaremos. Por Carlos, supuesto. El año que viene. Por supuesto. Contad conmigo porque estaré encantado de ir. Yo conocí a Monzón por Conchita Martínez, la gran tenista y referente de nuestro tenis internacional. Pero, sí. pero nada más, os lo confieso, ¿eh? pero dan muchas ganas de, de ir. Y ahí mi pregunta sería, con, ¿cuál es el papel real de Monzón en la industria blockchain? O sea, ¿cómo está vuestra ciudad con contribuyendo al desarrollo de esta
0: tecnología y
1: de sus aplicaciones. ¿Qué, qué, pues, ¿qué está sucediendo?
0: Pues fíjate, fíjate, Carlos, estamos en esa fase semilla en donde antes de poder pasar a, a realmente correr, porque al final eh, nuestra ciudad... Monzón, Barbastro, para son, son ciudades pequeñitas con un alto potencial que cuenta con gran parte de industrias eh, cárnicas, industrias químicas, industrias del sector de la logística, eh, industrias del campo, pero también industrias innovadoras que trabajan para grandes compañías del sector del automóvil. Nosotros, antes de querer correr, lo que llevamos dos o tres años es sensibilizando y concienciando. Ahora ya creo, humildemente que las empresas potentes que hay allí, que facturan muchos millones de euros, uh -huh. pero que funcionan de una manera, a lo mejor, no, no tan de cara a este tipo de tecnología de futuro, lógico, eh, porque el día a día eh, les puede y van a, al presente, Normal. ahora creo que ya están preparadas para poder tener ya unos primeros pasos de cara a decir, bueno... Porque hablaba con empresarios y me decían, joder ¿y cómo puedo incorporar blockchain? Pues a lo mejor por trazabilidad en mis productos o a lo mejor en el tema logístico para que mis camiones sean más eficientes en el... Bueno, pues ya están en ese en ese, en ese primer punto, ¿no? paso de interés, ¿no? De decir, ¿cómo puedo incorporar esto? Con lo cual yo creo que a partir del verano vamos a entrar ya de lleno en lo que son primeros pasos de sinergias empresariales donde cada, cada empresa pues hablará con quien crea conveniente para decir, bueno, ¿y cómo incorporo todo esto? Para intentar generar más y gastar menos, ¿no? Que es la, la, la realidad. Y ser más eficientes, que es la realidad de y tener ma mayor responsabilidad social corporativa con el tema del carbón, lo que sea, ¿no? Claro. Creo que estamos en un punto de, de, de inicio y de despegue.
1: Está fantástico. Creo que Marcos tenía una pregunta para ti.
2: Sí. A ver, Marcos. Bueno, primero una, una vamos un comentario de, de, del evento. Pues hubo un empresario que se acercó y me dijo, oye, muchas gracias, Marcos, por explicar los casos de uso, porque me has hecho cambiar mi mentalidad del no al por qué no entonces esto es claro. fundamental ¿no? esa reflexión es es, es muy interesante ¿no? bueno mi pregunta iba ahí con efecto que se dice ¿cómo, cómo podemos hacer cómo podemos hacer para que más políticos para que Exacto. haya bueno, en mira. el campo público haya mucha más incentivación de este tipo de iniciativa no de cómo podemos arrancar más proyectos en, en blockchain que se vea el grado de bondad no hablábamos tú y yo de, del concepto de trust data de dato confiable para generar una, una sociedad confiable. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos empujarlo? Pues
0: bueno, yo creo que, que en primer en primer lugar, eh, con, con el hecho de que se incorporen cada vez más personas a este difícil mundo. ¿eh? Muchas veces la gente piensa o se demoniza en parte, porque al final las televisiones, vemos ejemplos que, que no gustan, etcétera. Pero claro, eh, el hecho de que haya gente eh, en las grandes empresas o medianas empresas que estén dispuestos a... a a, a dar el salto a la gestión pública, incluso perdiendo dinero, es muy complicado, ¿vale? Tontos, hay, hay, hay sí, pocos, sí, sí. Pero, pero, pero eso pasa. Pero, pero de verdad, por otro lado sí que quiero lanzar una, una especie de, de llamamiento, y pongo el caso de ejemplo de Aragón. La primera iniciativa que presenté en el Parlamento Autonómico alrededor de la tecnología blockchain fue en el año 2016. Bueno, eh, aquello fue... Me, me trataban de loco, ¿no? no, no revolucionario. Sí, yo, o sea, no, no, bueno, de revolucionario. Y, y más cuando cuando presenté una iniciativa que era el de intentar hacer una eh, eh, stable con en, en Aragón. Bueno, eh, eh, todo el mundo se tiraba de los pelos, digo pero este, este chico, ¿qué le pasa en la cabeza? Bueno, al final te asesoras, hablas con gente te formas a nivel nacional, eh, a nivel internacional, ves por dónde va el mundo, aprendes, te equivocas, pero intentas asesorarte, ¿no? Eh, ahora te puedo decir que en las Cortes de Aragón, que es el Parlamento Autonómico, donde desde la Edad Media en Aragón estamos acostumbrados, a, a somos tierras de pactos, en donde gobierno y oposición intentan pactar por encima de, de un bien. Es una tierra estable, una tierra cercana, una tierra donde, a pesar del ruido de la política en Madrid, en Aragón hay una hay un cierta elegancia en llegar a acuerdos. Bueno, pues ahora te puedo decir que en el año 2022, a lo mejor hubo una cerca de... 12, 14, 15 iniciativas parlamentarias hablando de tecnología blockchain.
1: Eso es fantástico, de diferentes
0: ¿eh? grupos parlamentarios. Sí, eh, sí. Y además salieron adelante la gran mayoría. Es decir, pasamos del año 2016, 17 y 18 de ser escépticos. Allá en el 19, 20, 21 empezará a haber iniciativas de tecnología blockchain. Y ya no quiero hablar de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eh, se puede hacer. Se puede hacer siempre que se apostole se sensibilice, se conciencie y luego también que los sectores empresariales también hagan de lobby cariñoso y de lobby amable a, a los diferentes parlamentos, al Congreso, haciendo ver, oiga señores, ustedes que legislan, es que esto va a venir sí o sí. Hagan lo que hagan, esto va a venir sí o sí. No podemos ponernos enfrente. ¿Cómo hacemos? Para intentar que además sea, pues lo que decía Marcos, seguro, confiable, claro. que proteja al usuario, al margen de lo que hemos visto también en el mundo cripto, ¿no? Y que siga siendo un mundo de oportunidades para el mundo cripto, para los activos digitales, para las STOs, para el tema de tokenización, para el tema de DAOs, para el tema de Web3. Y para todo lo que tenga que ver con esta tecnología que lo va a revolucionar todo a buen seguro.
1: Eh, realmente lo que estás diciendo sobre el Parlamento de Aragón es muy importante que lo conozca la gente, porque ojalá esto se contagiara al resto de parlamentos y de políticos de España, ¿no? El que el que haya ese interés o ese eh, esas iniciativas que nos estás comentando, ¿no? Eh,
0: sí, va a llegar, va a llegar, eh, al final va a llegar sí o sí también. Creo que, que conforme se vaya apostolando, se vaya concienciando, se vayan incorporando gente a la, a la política y también pues, las asociaciones de empresarios, eh, los lobbies amables que digo yo, que al final lo que buscan es intentar hacer ver a la clase política que el mundo va por otro lado. Yo creo que eso va a llegar más pronto y más tarde que es más tarde. Y estamos viendo como el Congreso pues hace dos o tres días ya reguló al respecto la ley MICA. Es decir, esto ya es imparable.
1: Oye, ¿puedes compartir con nosotros algunos detalles de los nuevos proyectos de tecnología blockchain que serán incubados en Monzón? ¿Cuáles son las principales áreas de desarrollo de enfoque de estos proyectos? Bueno, eh,
0: la verdad es que estamos muy sorprendidos. Fijaros, eh, te voy a contar dos casos. Uno, eh, cómo la Administración estamos intentando incorporar tecnología blockchain. Y en segundo lugar, el tema de Monzone. Monzone, para los que nos estén escuchando, 3Ws acabado en E como Monzón, pero 3Ws es ¿Sí? es una incubadora aceleradora empresarial que decidimos hacerla de forma virtual para incubar proyectos en tecnología blockchain. Hicimos una convocatoria poniendo un cupo máximo de 10 proyectos. Ajá. Bueno, y nos imaginábamos con dos o tres proyectos, como mucho. Bueno, pues entraron 11 proyectos. Tuvimos que dejar a uno fuera, no lo metimos. 11 proyectos, bueno. ya los hemos incubado, bueno. de los cuales están volando 7 y 4 están eh, a ver qué hacen, pero ¿Sí? vuelan 7. Y ahora hemos cerrado la segunda convocatoria y nos hemos sorprendido de unos proyectazos, de verdad, ¿eh? proyectazos de última generación del mundo de, de Web3, Blockchain, de mezclado con inteligencia artificial, alguno y tal. Los últimos 10 proyectos también son, pero pero disruptivos al 100%, al 100% ¿vale? Todavía no puedo contarlos porque no me dejan. Qué ¿vale? pena,
1: <risa> qué pena, pero bueno, ya pero, llegará, ¿no?
0: <risa> estamos hablando de, de tokenización de activos alrededor de energías renovables, estamos Ajá. hablando de, de portales... Eh, eh, chatbox de última generación con tecnología blockchain, con capas de inteligencia artificial, con sensórica que van directamente... Bueno, temas interesantísimos de, 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 de disruptivos. ¿eh? Y en segundo lugar, eh, nosotros eh, en el Ayuntamiento de Monzón estamos preparando un portal de transparencia, vale, un repositorio de documentos donde cuando hay un pleno, el acta o lo que se acuerda, cualquier cosa, de una administración pública que quede... Eh, con tecnología blockchain, pero que sea visible a la gente uh -huh. para que sepan qué está pasando en su administración. Es decir, hablamos de transparencia pura. Pues bueno, eh, en su día contactamos con Cardano, con la Fundación Cardano. ¿Sí? Le pedimos eh, si nos querían ayudar pues, con sus smart contracts. Bueno, accedieron de primera y estamos preparando con, con Fundación Cardano y con el Instituto Tecnológico de Aragón, que es el que nos lo va a desarrollar, pues estamos preparando un portal de transparencia Pionero en el mundo, en la administración, es decir, eh, es algo que queremos hacer para que ese portal de transparencia, a través de un staking pool operator, a través de las rewards, de las recompensas, etcétera, no solo sea deficitario, sino que genere recompensas a la administración. Es decir, pasaríamos a que la administración, en lugar de, de, de solo gastar dinero, eh, un fin público social, también generara eficiencia es que en los bella. procesos. Con lo Perdón. cual estamos en eso y yo creo que en dos o tres meses lo tendremos listo.
1: Oye, pues hemos tenido a la, fun a la Fundación Cardano, una persona de representante, hace pocas semanas en el programa. Hacen una labor admirable. Y me alegro que se hayáis aliado con ellos y que además, si este proyecto es pionero a nivel mundial, lo que tenemos que hacer es difundirlo al máximo para que se sepa todo el mundo las cosas buenas que se hacen en Montón y que se hacen en España, ¿no? <ríe> Esto sí, es así, ¿no? Sí. ¿Sí?
0: sí, la verdad es que yo creo, yo creo que, fijaros, la, la, la ley en el caso de transparencia te dice lo que tienes que cumplir, pero no te dice cómo lo tienes que hacer. Es decir, qué herramientas tecnológicas hemos aprovechado eso pues para hacer ese portal de transparencia a través de tecnología blockchain y que yo creo pues que va a ser disruptivo y, además, algo importante. Los datos van a ser de quién son y algo importante también. No, no, no solo no va a costar dinero, sino que va a equilibrar el tema entre gastos e ingresos para la administración, algo que es una premisa básica. La administración tiene que ser eficiente, aunque no, su objetivo no es ganar dinero, ¿no? Bueno, estamos inmersos en esta serie de proyectos y luego algunos otros de formación, etcétera. Bueno, estamos estamos con muchas ganas y, sobre todo, intentando crear estructura porque un servidor que les habla, pues Jesús Guerrero, está de paso en esto. El día de mañana eh, la, la gente, eh, al final, elige a sus representantes, pero lo más importante es que los funcionarios públicos, los trabajadores, se están formando en esto tienen el chip puesto claro de que esto es el futuro y creo que esto va a permanecer gobierne quien gobierne el día de mañana, que también es muy importante.
1: Oye, pues lo que nos dices, a ver, a mí me encanta lo que estás lo que estás comentando. Me imagino que también tenéis proyectos alrededor del mundo del gaming, del metaverso, que a veces incluso está teniendo peor prensa en los últimos, en los últimos no, lo meses. Tenemos, no, pero, tenemos, también. Pero tenemos. Me... Sí, ahí, ahí nos puedes contar algo más, ¿o no? También son secretos sí, de momento. Sí,
0: también, también. En eh, eh, www.visitoavirtualmonzón.com ¿Sí? es una página web en donde nuestros dos grandes monumentos como es el castillo templario de Monzón, el castillo que educó a Jaime I de Aragón eh, por los caballeros de la Orden del Temple, era uno de los castillos más seguros que tenía el temple en Europa. Bueno, pues lo hemos eh, virtualizado a través de una hiperexperiencia de realidad eh, virtual y Mamá aumentada. Sí. Y lo mismo con la Catedral de Santa María, que fuese de las Cortes Generales de la Corona de Aragón, era media España prácticamente y parte del Mediterráneo, sí. pues Monzón fue capital de las Cortes de de, de, de Aragón durante casi 500 años donde más veces se, se, se celebraron y esa sede también la hemos eh, virtualizado y estamos intentando ya completarla por pase. Se puede ver, ¿eh? www.visitavirtualmonton.com Allí eh, coges tu avatar, en este caso Caballero Templario, un, un caballero, una dama, etcétera Y puedes visitar de forma, la, la hiperexperiencia, puedes visitar el Castillo de Montón e incluso puedes interactuar con otros avatares.
1: Me parece fantástico y bueno, nos queda solo un minuto para terminar. ¿Algún consejo o, o, o mensaje final para nuestra audiencia? Jesús, Marcos.
0: Eh, Marcos, que... No, 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 Jesús, Jesús, tira, tira, tira. Bueno, sí, sí. Yo, yo, yo el consejo que le doy a la gente es que, en primer lugar, eh, que eh, la Administración, que, que intente formar a la gente y que trabajen en este tipo de tecnología, en segundo lugar, tanto a la gente a las empresas que trabajen con gente especializada, es decir, Marcos Carrera es un ejemplo de pujitsu, pero tenemos unos especialistas importantes, contratados a nivel nacional, porque antes de hacer todo esto, pues te tienes que asesorar bien, claro. te tienes que formar bien si es a nivel individualizado, y que hoy en día, de verdad, empresas, todo el mundo que nos esté escuchando, las eh, STOs el día de mañana, las DAO, pero especialmente la palabra de tokenización, metaverso y sobre todo tecnología blockchain, el dato confiado que decía Marcos la inteligencia artificial, que intenten trabajar pasito a pasito con visión Genial. pero que el mundo va por ahí que, se que trabajen con gente que sepa y que, y que se muevan, que si no se mueven les moverán.
1: Oye, pues muchas gracias nos quedamos con este mensaje, muchas gracias Jesús muchas gracias Marcos, Jesús del Ayuntamiento de Monzón Marcos de Fujitsu, y ahora hacemos una pausa para la publicidad, volvemos en pocos minutos, quedaos criptocapitaleros no os arrepentiréis <risa>